0: Привет! Это подкаст Земля. Меня зовут Андрей Першин. Здесь я рассказываю свои путевые заметки про города, села и другие места России и зарубежье. Ижевск. Как и выпуск про Казань: здесь будет больше похоже на мою личную историю отношений с Ижевском на протяжении пяти лет моей жизни в нем. Начну свою историю про Ижевск с очень давних времен, а если точнее, с 90-х годов. Именно тогда появилась в моей голове первая картинка, связанная с этим городом. Летняя поездка с родителями на региональном автобусе из нашей деревни. Первое, что я увидел, это был стоящий на земле самолет и Ижевский пруд. Поэтому первое, что я закричал «Самолет – «Самолет!», а после сразу крикнул «Море!». Самолет и море были моими первыми детскими воспоминаниями об Ижевске. После этих двух ярких моментов про Ижевск я забыл на очень долгое время и изрослел вдалеке от него, в поселке на севере Удмуртии. Но детство кончилось, прозвенел последний звонок, и по негласному, но общему тогда правилу, Следующая ступень жизни должна была вести в университет. Поступление в Удмуртский государственный университет, сокращенно УДГУ, сейчас видится сумбурным, нелепым и тяжелым, в первую очередь для моих родителей. Началось все с брошюры, валяющейся у меня дома, где-то в углу кресла. В ней я увидел сочетание двух интересных для меня слов – это «История» и «Международные отношения». Оказалась моя большая любовь к компьютерным стратегиям, где основные действия разворачивались на глобальной карте мира между странами от средних веков до Второй мировой войны. Это увлечение и предопределило мою дальнейшую судьбу. Прыгнув в газельку, мы с моим папой отправились в Ижевск. Время в пути от моего поселка до города занимает 2-3 часа на маршрутке и около 4 часов на региональном автобусе. Из всего этого велотекущего и выматывающего процесса я практически не помню ничего. Есть лишь два ярких воспоминания. В второго корпуса университета, где в углу находился сверхтехнологичный для того времени автомат по пополнению средств на телефон. Вокруг него крутилась пара из старушки в платке и молодой девушки. Они общались на удмурском и пытались с ним разобраться, бойко тыкая в него пальцем. Второе, это когда мы с моим папой встали у большого информационного табло на стене и он спросил в свойственной ему манере «Куда?». Я ответил «Ну, международные отношения». Он ответил «Значит, международные отношения». Про то, что подавать заявку на несколько факультетов была возможность, не догадывался ни он, ни я. Да и в отличие от своих сверстников, я вообще ни о чем не думал и ничего не понимал. Планов у меня заранее никаких не было. Помимо прочего, это был мой первый раз в пребывания в стенах своей будущей Альма-Матер. Но кроме суматохи и шума я не помню ничего. На дворе стояла середина 2006 года, и экзамены я сдавал еще живым людям. ЕГЭ еще только осваивалась и вставала на новые рельсы реформируемого российского образования. Для человека без плана и цели экзамены я сдал вполне нормально на четверке. Запомнил ответ по английскому языку, рассказывал про Англию и сказал, что кроме Лондона есть также своя северная столица – Эдинбург. Чем восхитил принимающий у меня экзамен женщину. Я пришел на торжественный день зачисления. Был я один, без компаний. Меня впечатлил вид парней в пиджаках, шарфами под рубашкой. Выглядел для меня это одновременно круто и нелепо. Поступил я, кстати, на платное только. Первые три месяца в городе я жил в квартире около автовокзала Ижевска. После одобрения мне места в общежитии, я с удивлением обнаружил неизвестный мне адрес – 10 лет октября. Сначала мне показалось, что сослали меня на окраину города. Пройдя очередной этап унижений, я заполучил заветную кровать в четырехместной комнате, еще пустующей. Я увидел чьи-то личные вещи панковскую торбу и исчез на очередной кутеж с моими приятелями из поселка. Вернувшись спустя пару дней с жутким похмельем, я увидел своего соседа по комнате. Это оказался мой тезка по имени Андрей. Эта встреча была одним из поворотных событий в моей жизни, да и его тоже, но об этом еще не догадывался ни он, ни я. Он улыбнулся и спросил «Ты любишь рок?» Казалось, после этого должен начаться нормальный рассказ про город и мое знакомство с ним. Но нет. Моя неразборчивость в людях привела меня к вполне логичному событию для молодого парня, приехавшего из провинции в город. Я вляпался в очень неприятную ситуацию. Наверное, благодаря этому темному периоду в моей жизни и случился тот неминуемый рассвет и некое перерождение меня самого. Очнувшись, словно от дурного сна, примерно где-то через год после жизни в городе, я решил выйти из своей комнаты и оглядеться по сторонам, чтобы понять, где я в итоге оказался. Город Ижевск – столица Удмуртской республики и расположен в ее южной части. Если смотреть географически, то он оказывается своеобразным пупком на карте Удмуртии. Население в городе большое, по размеру Сравнимое со столицами некоторых государств Европы. Примерно около 650 тысяч человек проживает в нем. Расположен Ижевск поодаль от крупных трасс и дорог. Чтобы попасть в него, надо специально постараться. Я уверен, что эта отрешенность и закрытость значительно повлияла на город. В этом затерянном между Прикамьем и Уралом угрюмом городе я жил в общежитии номер 4. Это место стало моим домом на 5 лет. Типовое и безликое сооружение с жуткими лестничными конструкциями по внешним краям здания. Внутри происходила своя уникальная жизнь, не здание, а целый живой организм, сотнями юных людей с полным запасом жизненных сил. Звучит взрывоопасно, не правда ли? Именно поэтому внутренние законы и распорядки были очень строгими и людоедскими. Но меня уверяли, что нам еще повезло, показывая на соседнее общежитие, где на упомянутых ранее внешних жутких лестничных пролетах виднелась колючая проволока. В нашем общежитии вроде бы было 9 этажей. Лифт не работал. Второе по посещаемости место в Вижестке для меня был Удмуртский государственный университет. Моей родной гаванью стал второй корпус УДГУ и четвертый этаж, где находился исторический факультет. Само по себе здание не вызывало никаких либо чувств, обычное, даже описывать его нет смысла. Но когда я вижу перед глазами ту лестницу, которая вела на четвертый этаж, и как по ней толпами друг за другом шли потоки моих юных сверстников, филологов, историков, переводчиков, становится тепло на душе. У второго корпуса была одна фантастическая особенность, которая меня поражала. Это надземный переход соседний первый корпус. Проходить над бурным потоком машин сквозь этот портал было круто и необычно. Хотя внешне она, конечно, выглядела как большая гусница, облепленная рекламными бумажками. На моем четвертом этаже всегда присутствовала экспозиция найденных при раскопках реликтов и вещей с их описанием. Помню лишь надпись, что относилось это к чепецкой культуре. Меня это очень согревало потому что родом я с деревни Чепца, но к ней это никакого отношения не имело и не имеет. Я уверен, что до сих пор на этаже исторического факультета находится этот открытый и бесплатный для всех мини-музей. Кроме длинных светлых коридоров помнится стена с информацией, где можно было узнать что-то важное и быть в курсе событий, ну и расписание, конечно же. В то время жизнь была в самом зачатке ее цифровизации, поэтому этот стенд был всегда полон людей, и порой можно было тут же увидеть эмоции незнакомцев или одногруппников от какой-либо новости. Важнейшей каждодневной частью жизни был момент передвижения из общежития до университета. Помогал мне в этом общественный транспорт города. Чаще всего я пользовался автобусами, в редких случаях троллейбусами, но и в самые знаменательные дни – великим и жестким трамваем. Главным символом города для меня стал 12 маршрут и старые автобусы марки Лиас. В городе был огромный автопарк этих исторических экспонатов на колесах. Внешне эти автобусы выглядели как жучки, а изнутри напоминали скелет большого кита или небольшого. Такие ассоциации вызывали линии швов на крыше во внутреннем салоне автобуса. Сквозь весь автобус проходили длинные стертые поручни с необычными облупленными текстурами. В отличие от современных автобусов, помню, что эти поручни были не особо высокими, или просто я был выше. Спереди, за шторкой, чаще всего кружевной, находился водитель. Из-за этого окошка со шторкой казалось, что вместо кабины он сидит на террасе. Остановки, кстати, объявлял чаще тоже сам водитель. Из скрипящих колонок всегда был разный голос, из-за чего порой даже такие фразы, как «уважаем пассажиры», Дальше автобус не идет. Могли звучать так, что вас ждет приключение, либо звучать очень по-дьявольски. Также во взаимодействии с людьми водителю помогал кондуктор. Чаще всего это были женщины, реже мужчины, еще реже молодые парни. Доводилось быть свидетелем того, как этим молодым парням, кондукторам, приходилось терпеть немыслимые моральные травмы от более взрослых и агрессивных мужчин. Культ силы в Ижевске в те времена был повсюду. Самым лучшим местом в автобусе я считаю углы в задней части салона. Там всегда можно было получить хороший обзор рядом с картонной табличкой, где был написан номер рейса. Иной раз, кстати, картонки торчали из радиатора автобуса. Или фанерки. Иногда, кстати, один из таких углов мог быть перекрыт поручнем посередине. И если шустро проползти под ним, можно быть огороженным от толп людей, как истинный мизантроп. Сейчас Старые лиазы исчезли, но кондукторы есть до сих пор. Интересно, реклама брюк тоже до сих пор осталась? Так как я был студентом, то, конечно же, я старался экономить абсолютно на всем. Поэтому чаще ходил на учебу пешком. Или, доехав на автобусе, обратно уже добирался своими ногами. Прогулка – это, конечно, лучший способ пощупать город и поговорить с ним. Сейчас попытаюсь пересказать, о чем тогда поведал мне Ижевск. Мой путь начинался от университетского сквера, где всегда невозмутимо стоял Пушкин, и колонна вокруг него. Позади всего этого возвышалась замершая стройка, огороженная и забытая. Встреча у Пушкина была у каждого студента, я в этом уверен. Место это, кстати, имею в виду университетский сквер, было по вечерам заполнено людьми почти всегда и к Пушкину стекалось большое количество людей, место определенно было тусовочное. К тому же в нескольких шагах находились ларьки и магазины с товарами для поддержания бесед и вечернего досуга. После сквера я двигался на север, и было у меня два варианта пути. Приятный, но он чуть длиннее. И короткий, но он был не совсем комфортный. В целом все как в других жизненных вопросах. Первый путь, который по длине проходил по достаточно спокойным улочкам и центральным частям города. Сквозь однотипные, но приятные пятиэтажки я выходил к Скверу Победы, в те времена чуть ли не единственному парку в центре города. По названию становится ясно, что в этом парке можно увидеть Вечный Огонь и Военный Мемориал. Выглядит он странно, но с войной он слабо у меня всегда ассоциировался. И лица солдат на барельефе. Выглядит очень жутко. По соседству находится одна из главных исторических драгоценностей города – это Арсенал. Внутри него расположен Национальный музей республики. Он, кстати, носит имя одной из важнейших персон для Удмуртской республики и для удмуртской культуры в целом – это кузибай Герд. Сам Арсенал был построен в 19 веке и находился тогда на окраине еще не города, а завода. Сейчас Ижевск давно поглотил эти пространства, и посреди этого здания в стиле классицизма с колоннами вырос постмодернистский советский город. В современное время рядом с Арсеналом построили дворец президента. Это вызывало смешки у населения, в том плане, что у президента есть свой дворец. Но на самом деле это, конечно, резиденция. Да и президентов уже в Удмуртии нет. В этой резиденции я даже бывал, и не раз. При мне туда внезапно нагрянул видный адвокат Астахов и грозно сходу заявил журналистам «Шапки полетят у всех». Не знаю, полетели ли шапки, но я скромно стоял сбоку, и когда он зашел внутрь, никаких летящих шапок я не увидел. Из еще интересных фактов об этом месте. Однажды перед резиденцией главы Удмуртии мой немецкий друг со своими ижевскими приятелями зимой растелили ковер и устроили чаепитие. Охранник вышел... Спросил, что происходит, и узнав, что это чаепитие, ушел, и больше не возвращался. Эх, славный конец нулевых и начало десятых. Президент веселится со Шварценеггером в Калифорнии, а немцы пьют чай у резиденции президента Удмуртии. Дальше я выходил на улицу Пушкинскую и спускался вниз, вдоль филармонии, сквозь достаточно приятную часть города. Спуск весьма рельефный, даже троллейбусы останавливаются взглянуть на этот простор, а потом влетят вниз с горки. На одном из прилегающих домов вроде бы до сих пор изображен огромный серп и молот, возвышающийся над находящимся ниже фотосалоном. На этой улице раньше был супермаркет «Урал», примыкающий к пятиэтажке. На крыше этого супермаркета однажды мы умудрились танцевать, просто выйдя в окно которая ведет на крышу магазина. Сейчас я таким не занимаюсь. Да и магазина этого нет. Все захватили крупные торговые сети. Да и в целом, в свой последний визит, я заметил, что жизнь словно ушла с этой улицы и перекочевала в какое-то другое, наверное, место. Потом я топал до городской администрации, проходя мимо Уральского трастового банка, на котором всегда была реклама в виде численника, календаря. На нем была изображена цифра, а рядом был неизменный текст лет с вами. Например, цифра была 11 и получалось 11 лет с вами. С годами цифры менялись. Для меня эта реклама замерла на цифре 17. Эта реклама и меняющиеся цифры и этот текст – одно из немногих, что напоминало мне об движении жизни и времени в те безмятежные студенческие времена. Рядом с администрацией города, через дорогу, находился настоящий одноэтажный район Ижевска частными домами. Такое соседство выглядело интересно и по-поселковому. Тут же находился, и вроде бы до сих пор есть, Аляповый замок, внутри которого располагался винный магазин. Эту крепость каждый вечер штурмовали рыцари, живущие в соседних домах. Здание администрации города обычное, на мой взгляд. Мне но кажется не особо интересным, но герб города блестит на нем красиво. Герб, кстати, очень странный. Это клещи заводские и ветви рябины и стрела. Но мне нравится. Позади город администрации раньше находился филиал компании Волга Телеком. В Удмурте это был такой провайдер один из первых. А еще ранее это была компания Удмурт Телеком. Скорее всего, поглощенная. Но история не о них. Просто около здания Волги и Телеком стояли настоящие рабочие телефонные будки. Вряд ли ими кто-то пользовался по назначению. Но, например, для романтических встреч это, думаю, было бы идеальное место. Неподалеку находится бывший дом культуры Редуктор. Мне очень оно внешне нравилось, и события в нем проходили интересные и запоминающиеся. К тому же тогда здание было частично исписано граффити, из-за чего это модернистское здание напоминало мне Детройт. В нем я, конечно, не бывал, все сугубо по кадрам из фильма «Робокоп». Возвращаемся к нашему пути. И теперь уже идем по улице Майской, которая вспоминается особо ничем, но есть парочка панелек, которые на своих стенах имеют интересные рисунки с изображением эмблем, которые указываются на картонных коробках, если внутри есть что-то хрупкое. И еще стрелки, которые указывают, каким местом коробку нужно ставить на землю и надпись «Не кантовать». Такие картинки изображены на некоторых домах Ижевска в разных районах города. Такое интересное сравнение домов с коробками сделали участники арт-группировки под названием «Творческая дача». Проект этот назывался «Упаковка». Недалеко от этой улицы уже находится мое общежитие номер 4. Рядом с ним стоят еще два абсолютно идентичных здания, и это тоже общежитие. В принципе, этот типовой проект встречается очень часто во всем городе и по всей стране. Даже общежитие в фильме «Дурак» выглядит абсолютно идентично. С первых кадров я даже решил, что это снималось Второй путь, который покороче, означал, что нужно просто двигаться прямо по улице Удмуртской, в сторону общежития. Дорога это широкая, шумная, с кучей машин, а самое главное с кучей грузовых машин. Поэтому пешее соседство со всем этим очень нервное пути из заметного и самого важного могу отметить здание республиканского архива, очень строгое, с кучей маленьких окошек и черными прямоугольниками из плиток под этими окошками. Даже внешнее здание намекает, что это не просто коробка или сооружение, это хранилище тайн и историй. Проходя мимо с моим другом Андреем, мы часто рассуждали, что когда-нибудь зайдем внутрь и поизучаем какие-нибудь документы, как в голливудском остросюжетном фильме с головоломками и загадками. Сейчас вроде бы архив переехал, но это здание, я надеюсь, еще существует. Далее по пути находился торговый центр «Аврора». Открывался он прямо на моих глазах. Раньше это были корпуса подшипникового завода. Даже помню, что в первое время открытие Перед входом в торговый комплекс стояла старая заводская стелла с подшипником, сияющим на ее верхней части. Стелла исчезла. Торговый центр на месте. Можно смело проходить мимо него. Впереди, пересекая улицу с красивым названием «Авангардная», начинается самый неприятный участок пути. Это странный пустырь с одной стороны и гудящая дорога с другой. Но если, чуть позже, вы свернетесь с дороги, то можно попасть в одно из самых интереснейших мест города – в район немецких домов. Это такой небольшой закуток Ижевска, расположенный в живописном месте. Дома там аккуратно стоят на красивом склоне. Но только сейчас мне стало понятно, что это необычная низменность – часть берега незаметной городской речки под названием Карлутка. Склон здесь действительно обыгрывается интересно. Прогуляться по виражам домов очень приятно. И выглядят они как ни странно, по-немецки. Небольшой и странным образом оказавшийся здесь филиал Восточного Берлина. Хотите побывать в его миниатюрной версии? Добро пожаловать в Вижевск! Строили этот небольшой район по немецкой технологии. И наверняка с немецкими материалами и техникой. Сомнений в этом точно нет. Потому что даже на люках канализационных, Отчетливо читается надпись Made in GDR. Было бы круто, на мой взгляд, сделать подобный же зеркальный район Ижевских домов в спальном районе Берлина. Строили это для военнослужащих, выведенных с Восточной Германии, поэтому и появились здесь эти внезапные немецкие дома. Ну а дальше по пути уже ничего особенного. Но что же можно увидеть, если двигаться по незапланированному маршруту? Да много всякого. Сейчас расскажу по порядку. Начну с времен, когда все только начиналось, и что на мой взгляд вижевского интересного из дореволюционного периода нашей истории. Одно из самых старых и основополагающих мест в городе является пруд. Гостям города может показаться, что это река или озеро из-за его огромного размера, но пруд этот искусственный и вырыт крепостными крестьянами. Символически этот пруд – душа города лично для меня. Рядом с прудом бурлит поток заводской плотины – это сердце города, которое сейчас стало просто проезжей частью и незаметно. Оно грозно завешено и отгорожено колючей проволокой. Но если спуститься чуть ниже, в заросли около улицы Свердлова, то можно увидеть и услышать шум воды, идущей через плотину. Но прогуливаться по этим зарослям неприятно. Это уникальное и историческое место, которое находится в самом центре, но абсолютно позабыто. Сердце Ижевское начало биться в 1760 году, так и стучит до сих пор. Биться оно начало в первую очередь ради оружейного завода, который до сих пор на месте. Его исторический корпус находится по соседству с плотиной и смотрит на пруд. Уникальное историческое здание с огромным потенциалом медленно разрушается и поглощается пространством и временем. Недавно с корпуса упал и разрушился шпиль, из-за чего здание выглядит незаконченным и обрубленным. Снаружи корпуса, и как мне кажется, внутри, потрясающая атмосфера старины и осевшая вековая пыль истории. Думаю, что на месте этого бывшего главного оружейного корпуса можно создать что-то современное, творческое или коммерческое, есть очень хороший пример того, во что превратились бывшие мануфактуры в польском городе Лоць, например. Но пока символ города величественно чахнет, в этом тоже есть своя упадническая красота. Неподалеку на пруд также глядит другой величественный старец – пивоваренный завод Бодолева. Здание из красного кирпича с готическими мотивами. Напоминает о тех временах, когда индустриализация переворачивала мир вверх дном, и все фабрики выглядели очень по-английски. В Ижевске этот викторианского вида раритет до сих пор цел и стареет благородно и мучительно. Над изящными зубчиками крыши завода возвышается генеральский дом. Интересная картина в голове рисуется, как на чугунный балкон выходит начальник Ижевского завода подтягивается, видит перед своим взором, как искрится и пенится вода на плотине и дымят трубы завода, где не в человеческих условиях трудятся освобожденные, но до сих пор бесправные жители Российской империи. Садится читать газету и узнает сводки русско-турецкой войны, мечтая о взятии Константинополя, и думает «нам нужно выпускать больше пушек». Здание примечательно двумя табличками: слева упоминание о штабе ЧК и комиссаров, находившихся в здании в период гражданской войны, а справа табличка, говорящая о том, что здесь располагался штаб уже антибольшевистского восстания наглядный пример нашей шизофренической истории. Не так далеко, по улице Свердлова, есть немало сохранившихся старинных зданий до революционных, некоторые в данный момент уже отреставрированы. Другая улица, где есть атмосфера старины, это улица Пастухова. Там мне особенно нравится дом Ахизина и ряды старых деревянных домов. Рядом с домом на Пустухова 11 образовался прям необычный узкий коридор, как в средневековых городах, надеюсь, он не загажен. А кстати, в самом доме Пустухова 11 есть интересный книжный магазин. Однажды я там купил книгу «Удмуртский лес» и сфотографировал ее на фоне гор Силезии на границе Чехии и Польши. Еще тогда в этом магазине продавался акваланг. Не знаю, есть ли он там до сих пор. Также щедра на деревянные экспонаты улица Красная. Особенно рекомендую старый деревянный дом номер 117. На его наличниках сохранились двуглавые орлы. Надеюсь, этот дом не сгорел. Еще рекомендую улицу Вадима Сивкова с находящимся там памятником архитектуры, особняком Летушевича. Для Центральной России может здание заурядное, но в Ижевске такие спрятавшиеся в городе жемчужины классицизма на особом счету. А за углом этого особняка есть в прошлом знаковое для определенных горожан место – литературный дворик. Но сейчас он, похоже, превратился не в дворик, а в тупик. И еще в моем списке есть здание Ольгинского приюта на улице Советской. Поражает то, что в нем у меня проходили пары английского языка. И что же там внутри, я помню очень смутно. Кратко напомню об Успенской церкви по улице Телегина. Это в неофициальном районе под названием Строителей. Эта церковь единственная в городе, которая за всю свою историю не закрывалась. Правда, в данный момент она грубо и пестро отреставрирована. Еще круто выглядит школа искусств номер 11 имени Воснецова, особенно в момент, когда на нее падают тени от стоящих перед ней берез, атмосферно проходить мимо, как в кино. Для любителей и следопытов за пределами города на холме в деревне Люли -Лю есть памятный крест на месте сражения большевистской армии с армией ижевско водкинского восстания. Открывается вид на город, шумит ветер, есть о чем поразмыслить. Завершить свой рассказ об дореволюционном межевске хочу порекомендовав заглянуть на улицу Горького. Это маленький кусочек истории, который на удивление сохранился почти нетронутым. К тому же в настоящее время там образовалось немало мест для праздного времяпровождения. Оттуда можно увидеть собор Александра Невского. В советское время был немного порублен, чтобы его облик не напоминал об его религиозной миссии. Внутри находился кинотеатр «Колосс». Название, на мой взгляд, великолепное. Также внутри было детское кафе «Колосок». Сейчас собор восстановили. Собор обладает интересной особенностью. У него есть почти идентичный брат-близнец в Украине. Это Спаско-Преображенский кафедральный собор в городе Днепр, бывший Днепропетровск. Архитектор у двух проектов был один – Андриян Захаров. Чуть не забыл упомянуть про еще очень важное и уникальное сооружение. Это соборная мечеть по улице Азина в районе под названием «Татар-базар». Название района говорит само за себя. Мечеть старинная, но, к сожалению, недавно была обложена кирпичом, из-за чего потеряла свой особенный поволжский вид. Ислам в этих краях исторически тесно дружил с деревом, из-за чего мечети здесь выглядели очень похожими на церкви Северной России. Теперь расскажу про Ижевск советского периода. Этот исторический отрезок в городе намного больше и заметнее. Но думаю, скоро и он уйдет в тень новых времен. Советский Ижевск приумножил и закрепил статус города как «города-завода», и последнего здесь стало даже намного больше, чем первого. Количество труп в городе заметно увеличилось, и чтобы они дымели еще гуще прежнего, понадобилось намного больше населения. Город стал превращаться в сурового гиганта, сметая старые деревянные дома и церкви разных конфессий. Началась новая эпоха, которая, на удивление, очень быстро закончилась, но оставила в Ижевске самый заметный след. Сейчас я попытаюсь рассказать про интересные объекты советского периода, постараюсь быть краток. Одно из главных наследий социализма тесно соседствует с Ижевским прудом и, возможно, даже соревнуется с ним за перетягивание внимания на себя. Это завод «Ишсталь». Он возник по соседству с оружейным заводом, который стал называться «Ижмаш». Сейчас называется «Концерн Калашников». Этот индустриальный ансамбль занимает огромную площадь в центральной части города, а также все его выбросы отчетливо видно в голубом небе Ижевска. Даже находясь далеко от набережной, гуляя по улице Советской, например, вдалеке взглядом можно поймать плывущие по воздуху красно-коричневые сгустки заводских облаков. Уверен, что это заводская непроглядная и неизвестная территория, кроме непонятных клуб веществ, вырабатывает что-то полезное и нужное. Но лично у меня этот завод вызывал чувство неподдельного ужаса. И я не говорю про его вид с панорамного обзора, с набережной. Тут он, наоборот, ярко говорит о том месте, где вы находитесь, в городе-заводе. Я про то, как все это выглядит с другой стороны, по улице Ожимова. Это южный бок данной заводской цитадели. А выглядит это страшно. Почерневшие цеха, из которых сочится неестественного цвета и вида пар. Куча железных ржавых конструкций. Кажется, что человеку там не место. Но еще более зловеще выглядят пожелтевшие от дыма и жара буквы. Непонятно откуда там появившиеся. Посреди этого обволакивающего коричневого багрового тумана и выпирающих отовсюду конечностей железных ржавых клещей. А над всем этим... Над неизвестным цехом возвышается текст. Все будет хорошо. Сейчас вроде бы этот текст давно убран. С этим заводом у меня есть еще один момент в воспоминаниях. Однажды я проезжал мимо главного административного здания из стали. На нем можно увидеть награды советского периода, прикрепленные на крыше. А у подножия красивый памятник с Сталеваром. Но запомнилось другое. На противоположной стороне находится остановка общественного транспорта. В один из дней я проезжал мимо троллейбуса. Это было в конце рабочего дня, в пятницу. И я увидел, как рабочие идут с завода. Из здания лилась бесконечная толпа людей. И повернув голову в сторону той самой остановки, увидел, какая огромная очередь находится у ларька, являющегося частью этой остановки. Рядом там же находились небольшие заросли кустов и деревьев которые были заполнены мужчинами средних лет, которые дружно пили, некоторые уже лежали на земле и спали. Это было одно из самых депрессивных зрелищ, что я видел в Вижевске за все время жизни в нем. Но территорию этого завода я всегда мечтал, да и до сих пор мечтаю посетить. Для меня оказаться на этой всегда огороженной и закрытой территории было бы настоящим чудом. Но завод этот с каждым годом становится все меньше, Цеха разбираются, а трубы взрываются. Социализм подарил Ижевскую лицо, создав красивые, размашистые и безжизненные улицы, но с очень уютными дворами. В городе появилась центральная площадь с прекрасным спуском к пруду и доминантой в виде огромной стелы, посвященной дружбе удмуртского и русского народов. Построена она в честь 400-летия добровольного присоединения Удмуртии к государству российскому. Эта стелла одна из лучших мною виденных в принципе. Металл блестит фантастически. Дружба двух народов изображена очень брутально и страстно. Чтобы продолжить путешествие по социалистическому Ижевску, не нужно прилагать какие-то большие усилия. Центральные улицы, такие как Пушкина, Карла Маркса, Ленина, и, конечно, советская. Они усыпаны наследием они усыпаны наследием помпезной архитектуры 50-х годов. Особенно здесь выделю дома с башенками, так называемыми бельведерами. И всю улицу Советскую, потому что она это тот ламповый Советский Союз, о котором многие мечтают и желают вернуться, чтобы полакомиться самой вкусной мороженкой. Отдельно выделю конструктивистские дома напротив собора Александра Невского, Построены они на месте лютеранской кирхи. Каждый дом красив и необычен, особенно их внутреннее содержание. В таком же стиле рекомендую увидеть дом комитета городского хозяйства по улице Вадима Севкова 101. Дом построен в 1929 году и это тоже очень интересный экземпляр советского конструктивизма. Кроме улиц и домов СССР подарил городу целые районы. Напомяну бумаж, там до сих пор можно найти памятник Дзержинскому. Отдельно выделю дома по улице Союзной, это 105, 107 и 111. Сюда можно привозить иностранных гостей, являющихся фанатами советской эстетики. Здесь все сохранилось в идеальном первозданном виде. Ну и конечно же весь район автозавод. Целые линии домов построены вокруг завода с торговыми комплексами на первых этажах чтобы советский человек, не отвлекаясь от труда, не тратил много сил на поиск магазинов и бытовых услуг. Но товары, конечно, пришлось поискать, думаю. Также в советское время в городе появились улицы, которые названы именами очень неожиданных людей, которые не имеют ничего общего с историей города. Это, например, Кар Липкнехт и рабочие анархисты Сакко и Ванцетти. Не могу не упомянуть, об настоящих дворцах, построенных в Вижеске в те времена. Грандиозный театр оперы и балета на Центральной площади. И самый знаменитый образец советского модернизма. В городе это дворец пионеров. Ныне дворец детского творчества. Где-то в дебрях района Металлург еще живо здание кинотеатра «Аврора» с оригинальной вывеской «Спешите увидеть». Однажды я успел побывать внутри его и запомнил его блестящий от дерева зал. Жаль, не сфотографировал на память. Почти все кинотеатры города, которые находились в отдельных зданиях, исчезли, некоторые были снесены, хотя многие из них представляли из себя очень интересные сооружения. Но из современных реалий почти все кинозалы перебрались на верхние этажи торговых центров, а их в Ижевске очень много. Чуть не забыл про дома, которые, наверное, одни из самых интересных в Вижевске. Они длинно тянутся по улице Родниковой и имеют очень интересную форму. Да и место в целом там очень живописное. Они немного изогнутые, из-за чего их оригинальные формы при свете утреннего солнца выглядят вдвойне краше. Стоит увидеть определенно. Лично я ловил в этом месте дух каких-то южных широт восточноевропейских. Но это лишь личное ощущение. И завершу эту часть, конечно же, заводом «Аксион», который был построен в советское время, в самом живописном месте города и уничтожил петербургский стиль городозастройки Ижевска. Это огромное, выключенное из жизни города пространство в самом его центре. Но продукция, выпускаемая на нем, судя по всему, полезная, так что ворчать не имеет смысла, да и мнение горожан тогда никто не спрашивал. Из плюсов здесь находится отличная остановка, трамвайная, с захватывающим видом. Ощущение, что стоишь в поле и глядишь во все стороны. Прыгаешь в нужный трамвай и едешь в сторону железнодорожного вокзала города. Трамвай – одно из сокровищ Ижевска. Работает как часы, ухожен и чист. Парк трамваев состоит из старых чешских моделей – Татр. В салоне, если повезет, можно увидеть табличку с надписью «Made in Чехословакия» и сразу прослезиться. Маршруты трамваев не сокращались, закупаются старые трамваи из Европы и пересобираются местными умельцами. И потом ездят по городу, как новенькие. В Ижевске, в районе с неофициальным названием «Культ База», проходят трамвайные пути посреди частной жилой застройки. Выглядит это волшебно как изнутри трамвая, так и снаружи. Когда трава подрастает в тех местах, кажется, что трамвай едет по земле, вдоль неизвестной русской глубинки. Но вернемся к трамваю, на который мы сели и направились на ЖД вокзал Ижевска. Ехать не близко. В Ижевске ЖД вокзал находится далеко от центра. Из-за этого я до сих пор не могу привыкнуть, что в большинстве городов мира центральная станция расположена в самом сердце города. Вспомнился еще такой момент. В период моей жизни в городе трамвай был единственным транспортом, где информация для пассажиров дублировалась на удмуртском языке. И, приехав в город на поезде, например, вы могли зайти в трамвай, и вас приветствовал женский удмуртский голос. Сейчас удмуртский язык и сейчас практически отовсюду. Также по этому поводу вспоминается такой советский реликт, как доска почета, сохранившаяся в центре города. На ней есть надпись «Удмуртия вами гордится». С другой стороны, она продублирована на Удмуртском. Но во время реновации этого сооружения в Удмуртском тексте допустили ошибку. Вернемся в трамвай. Приехав на ЖД-станцию, я выбегал из трамвая и бежал на поезд, который шел до моего поселка. На самом деле это был даже не поезд, а всего лишь парочка вагонов. Половина с сиденьями деревянными, другие вагоны это старые плацкартные, они очень старые были и убитые. Шел поезд очень долго, часов пять. Людей забивалась куча из-за самой дешевой цены билета, даже по сравнению с автобусами. Попасть внутрь была настоящая битва. Однажды забежав внутрь, я на животном инстинкте увидел свободное место и в усталости ринулся к нему. Ну и занял его. Уткнулся в окно и услышал напротив голос «Привет, Андрей». Напротив меня случайным образом оказалась тогда еще не особо известная мне девушка – Который впоследствии стал моим другом, с которым я до сих пор крепко дружу, сквозь года и время. Жизнь в Ижевске была полна подобных случайностей, и, собравшись в едино, все это создавало вокруг меня интересную и разнообразную жизнь. Этот живой город бурлил энергией, и я все больше начинал это ощущать. Жизнь в университете начинала казаться намного интереснее, чем в первые года. Это было связано не с тем, что менялась учебная программа. Менялся я сам. У меня стали появляться любимые предметы. И также у меня появились даже те преподаватели, которые меня недолюбливали. Или наоборот, другим преподавателям я становился неожиданно интересен. Для этого я, честно говоря, не делал ничего целенаправленного. Все как-то само интенсивно потоком неслось вперед, как вода на плотине Ижевского пруда. Хотя мой Удмуртский университет и не имеет особо богатую историю, и само его здание не имеет какого-то уникального архитектурного вида, а новые корпуса даже немножко отталкивают своей искусственностью, я очень ценю то, чему меня научил мой университет. В первую очередь, любознательности. А все остальное уже было лишь приятным и интересным приключением. Лекции про восточную философию, разбор геополитики, изучение трудов МакКиндера и Бзижинского. Ях сейчас даже завидую самому себе, потому что тогда я не понимал, как же это все было увлекательно. Важным местом в университете для меня являлся комбинат студенческого питания, номер два, или, проще говоря, столовка. Если рядом находился храм знаний, то это по праву был храм для души и тела. Убранство столовой было в первозданном виде, Замерзший во времени антураж советского периода, полы из кусочков мрамора, картины на стенах, кусты по углам в пластиковых вазах, очень старых, и огромная перегородка между раздачей и залом, выглядящая как блоки знаменитого бетонного забора с ромбиками, который похож на шоколадную плитку. Линия раздачи была алюминиевая, по-моему, и очень старая, это точно. Чаны супов, чая и какао из поварешки, Знаменитое неизменное меню, которое не менялось десятки лет. Компоты, фруктовые супы, запеканки, щи. Можно было взять половинку порции. Салфетки продавались поштучно. В ожидании своей очереди можно было увидеть, как женщины чистят картошку, которую тут же вам и накладывают, но уже приготовленную. А встав у кассы и подняв голову, можно было увидеть висящий над вами лист с молитвой «Отче наш». За пять лет я его так и не выучил, хотя читал регулярно. Рядом тут же находился не менее шикарный буфет, где из ретро-техники создавались молочные коктейли. Столовка была местом встреч новых друзей и просто душевных посиделок. Но одной из необычных особенностей этой столовой было проведение здесь поминок, но с арендой лишь половины зала или вообще нескольких столов лишь и обычно это происходило в тот же момент, когда там обедали студенты. Однажды я засиделся и стал свидетелем такой сцены. Взрослые люди сидели за столом по соседству со мной и, вставая по очереди, говорили о каком-то человеке и, не чокаясь, убивали. Такая близость с таким ритуалом тогда не удивляла. Сейчас же это кажется безумным, хотя видел я подобное не раз. Сейчас столовую реновировали, и все, что я описывал, исчезло. В месте, где я жил, в общежитии, было не то, чтобы весело, но точно не скучно. До появления интернета мы часто собирались вместе и смотрели по телевизору фильмы и сериалы, живо их обсуждая. Лифт не работал, каждый день мы делали зарядку, поднимаясь на последний этаж. Иногда забирались на крышу, брали с собой подушки и одеяло, сидели, общались и выпивали пиво по акции «Бочковое». На крышу было нельзя, но, конечно, каждый знал, куда нужно лезть и за какой выступ держаться, чтобы туда попасть. Постепенно в жизнь пришел интернет, и это заметно сказалось на встречах людей в общежитии по вечерам. К тому же интернет-провайдеры, установили свое оборудование, заварили выход на крышу и закрыли все на замок. Начался век цифровизации. Кроме учебы я периодически работал, потому что денег у меня не было почти никогда. Сначала подрабатывал, раздавая флайеры, людям на улице или политическую агитацию. Самое ужасное случилось однажды, когда я, откликнувшись на предложенную работу, придя на место, понял, что мне нужно ходить в рекламной одежде, напоминающей пончо и треугольник. Но вдвойне ужаснее было то, что я раздавал флайеры, где компания предлагала помощь в решении вопроса с армией. Очень многие мужчины, проходящие мимо, пытались меня агрессивно переубедить в законности того, что я рекламирую, и попутно спрашивая, почему я не хочу в армию. Ответы, что я студент, которому нужны деньги, их не устраивали. После этого травмирующего опыта я решил завязать с таким быстрым способом заработка и устроился в супермаркет по соседству. Пришел в магазин, нашел администратора и спросил, нужна ли им рабочая сила, мне ответили, нужна, давай выходи. Это было, наверное, мое первое собеседование получается, и оно прошло успешно. Я стал работать в супермаркете штрейдинг. Сейчас такого не существует. Мое лето прошло в этом супермаркете. Вспомнить там можно много всякого. Например, как мой приятель, зайдя в магазин за продуктами, встретил меня и сказал, что началась война. Сначала я обомлел, а потом он добавил, что с Грузией. Я подумал, что это шутка. А однажды на кассе я встретил мужчину, которого я видел все свое детство на календарях в домах моих бабушек. Это был депутат от госсовета Удмуртии. Он всегда был на каждом календаре в полях ржи и с лозунгами об достойной жизни тем, кто трудится. Видеть этого персонажа с календарей меня впечатлило. Также впечатлили меня две телеги дорогого алкоголя, которые он вез на кассу. Иногда я взвешивал людям фрукты. Встречались мои одногруппники. Они удивлялись, увидев меня и... Мы взаимно смущались. Меня спрашивали, «Ты чё тут?». Однажды я неправильно пробивал бананы, и ко мне сбежались бабуси со всей округи. Сарафанное радио в действии. Они раскупили все. Тут же вечером в этот день скрылось, что я ставил неправильную цену при взвешивании. Но наказывать меня не стали. В этом супермаркете в те далекие времена была акция, что любая покупка могла попасть под случайную скидку, и все купленные товары стоили ноль. В этот момент на кассе звучали фанфары. В один вечер при мне маленький мужчина в пиджаке вместе с высокой шикарной женщиной подошли к кассе с полностью забитой до отказа тележкой. Итоговый счет показывал 5000 рублей. У меня аж глаза на лоб полезли. Но зазвучали фанфары, и им все досталось. Бесплатно. Я подумал, что мне так точно не повезет. Как-то раз я купил себе на обед батон и вместо кефира купил молочную сыворотку, чтобы сэкономить. И на кассе заиграли фанфары. Я выиграл булочку и молочную сыворотку с апельсиновым вкусом. Работа в супермаркете перевернула мою дальнейшую судьбу. На заработанные деньги я купил себе фотоаппарат. И это открыло для меня новую сторону жизни. У меня появился фотоаппарат. Масштаб этого события тогда, в 2008 году, был огромен. Это был обычный цифровой фотоаппарат Canon Иксус 70 и 7,1 мегапикселей. Для меня это был знаменательный день, купил я его кстати в поселке Кес, не в городе, в лавочке приятеля моего отца. После этого с фотоаппаратом я не расставался никогда. Я стал снимать примерно все, что я видел. Выходил в город и в макрорежиме снимал каждую веточку дерева. Искал любой элемент вокруг, за который можно зацепиться и заснять. В то время мне казалось, что наконец-то в моих руках оружие великой мощи и трепещий мир. И продолжал снимать на макро режиме капли дождя на стекле. Одинокие прогулки стали затягиваться, и я жадно бегал с фотоаппаратом по городу. Иногда тащил с собой Андрея и мучил его своей фотовспышкой. По сути, с того момента началось достаточно подробное документирование моей жизни. Появление фотоаппарата совпало с возрастанием скорости интернета и неограниченным количеством качаемого трафика. Благодаря этому я открыл для себя настоящую бездну музыкального мира. Я стал постоянным гостем форумов сайта Funky Souls. С диким голодом впитывал десятки, даже сотни новых групп. С музыкой связаны несколько запоминающихся моментов в Ижевске. Зима, темно, город покрыт снегом, но выпал он недавно и еще не грязный. Вокруг белая сказка. Я стою на остановке «Радиозавод» и слушаю свежий альбом группы Radiohead in Rainbows 2007 года. Вдали виднеется автобус Лиас, и он перекошен на левый бок и готов упасть, как будто бы. Уже понимаю сразу, что он забит. Он подъезжает, двери открываются и люди выпадают вниз, но возвращаются на место. Забит под завязку. Кое-как захлопывается дверь, и автобус, кряхтя с перевесом на бок, растворяется в белой мгле. А в наушниках начинает играть песня «Jigsaw Falling Into Place». И я пошел в общежитие пешком под нее. К концу пути я стал фанатом группы Радиохэд. Второй момент связан также с темной зимой и метелью, но это случилось намного позже. Я возвращался в общагу и ждал троллейбус очень долго. А он все не шел и не шел. И вообще город стал подозрительно тих. Прохожий мужик сказал, чтобы я шел пешком, ибо случился какой-то коллапс. Проходя по улице Удмуртской, я увидел апокалиптичное зрелище около остановки 16 й микрорайон. Огромным караваном тянулась цепочка стоящих пустых троллейбусов, линии сети были порваны, вокруг стояли машины рабочих с беззвучными желтыми сигналами, которые крутились и озаряли тьму. И сквозь этот свет летел вихрь снега. И все было в абсолютной тишине. А в наушниках играла группа Godspeed you Black Emperor. Ладно, добавлю третий момент. Буду выкладывать все. Тут снова замешан общественный транспорт. В этот раз уже была не зима, я ехал на автобусе по улице Пушнинской. И в ушах заиграло что-то совершенно необъяснимое. Я уставился в окно и слушал. Когда автобус проехал центральную площадь и похотился с горки вниз, Песня началась будоражущая кульминация, от которой у меня перехватило дыхание. В окне пролетали страшные вывески меховых магазинов, но воображение рисовало выбегающих оттуда стаи животных. Я представил, как с билбордов полилась вода, по улице зашагал парад с трубами, автобус превратился в карету, у меня появился котелок на голове, воображение заработало на полную катушку. Я видел уже с другим, не таким серым, а живым и ярким. Вот такой эффект произвела на меня песня группы «Сигуррос» под названием «Глоссали». Музыка помогла раскочегарить фантазию и через фотоаппарат я пытался выразить картинки, которые стали возникать у меня в голове, но получалось чуть больше, чем ничего, только всякая чепуха. Не хватало насмотренности, но тут помогли мои случайные знакомства и общие интересы с девушками филологического факультета УДГУ. Но если говорить точнее, благодаря им я узнал про фильм «Наука сна» и режиссера Мишеля Гандри в частности. Этот фильм заворожил меня легким жонглированием с реальностью, но в какой-то очень инфантильной манере, да и герои были также просты и нелепы. После этого я скачал сборник работ Мишеля Гандри и стал изучать все его творчество. То, что он делает, меня очень вдохновило, и я понял, что в творчестве можно делать что угодно, и любыми доступными средствами. Вторым катализатором моего интереса к творчеству стал клип группы Portishead Head и песня The Rip. Мир, изображенный в этом клипе, и его анимация стали для меня основой всего того, что я начал делать потом, взяв в руки фотоаппарат и маркер. В то время я подрабатывал мусорщиком в общежитии, в котором жил. Чистил забитый мусоропровод и выносил мусор. В один из дней я обнаружил застрявший в мусоропроводе каркас от старой настольной лампы без светильника. Я почистил его и забрал себе. Это стало моим штативом. Я купил пленку и положил под нее белые из бумаги. Еще купил маркеры на водной основе. И в зимние темные вечера начал рисовать мультики которые состояли лишь из потока моего сознания. Спустя время это новое для меня увлечение привело к участию в университетском кинофестивале под названием «Киновуз». Там я взял первый приз. После этого маховик знакомств и новых людей вокруг закрутился с бешеной скоростью. Я стал посещать различные киноклубы города, в том числе в других университетах. Начал знакомиться с местными музыкантами и просто творческими людьми. Я открыл для себя такое занятие, как посещение музыкальных концертов и квартирников, где тоже играла музыка, ставили спектакли и происходило разнообразное выражение себя перед публикой. На одном подобном квартирнике в программу входила дегустация приготовленной мною запеканки. Готовил я ее тут же, на кухне, а в это время в соседней комнате на проекторе показывались мои работы. На фоне такого всплеска интереса к анимации и музыке, мой интерес к учебе заметно снизился. Казалось, что с факультетом я ошибся, и стоило идти на что-то художественное или дизайнерское. Но, конечно же, это было ошибочное мнение. Но оно достаточно долго меня терзало. Несмотря на мои тягостные думы, время неумолимо неслось вперед, и я обнаружил себя летом 2010 года студентом, которого ждет свой последний пятый курс. В это испепеляющее лето я решил подработать на стройке, даже на целых двух. первый раз все прошло нормально, во второй раз, как и следовало ждать, меня обманули и не заплатили, но хотя бы не покалечился. В туалета меня спас смог, который прилетел в Удмуртию из центральной России и из задыхающейся Москвы. Но в Вижевске была лишь непонятная пелена на небе, и солнце светило как-то по-марсиански, висело как фонарь и не блестело. Из-за этого необычного явления я не так сильно пострадал кидая асфальтную крошку и слушая криминальные рассказы моих пьяных коллег. Узнав, что я студент и рисую, один из мужиков сказал «Опа, ты рисуешь? Набьешь мне дракона на грудь». К этому времени я умудрился потерять свой фотоаппарат. Готовил на кухне и заметил красивое зарево. Сбегал с фотоаппаратом, сделал снимок, отвлекся на приготовление супа и оставил его на подоконнике. Тогда же я задумал завязать своими экспериментами в анимации и вместо маленьких роликов сделать полноценную короткометражную работу. Я хотел рассказать про все то, что было у меня внутри, и решил сделать это при помощи анимации опять же. Помогли мне с этим мои друзья. Они одалживали мне на время свои фотоаппараты и даже помогали с озвучкой некоторых сцен. Создавал я этот фильм в течение двух лет, и это заметно в его содержании, потому что первая половина и его вторая часть очень отличаются по настроению и смыслу. Вначале много про бренность бытия, а в середине много политической карикатуры, например, про Крым и узурпацию власти, но на дворе стоял только лишь 2011 год. А в конце много про надежду и любовь. Но самое главное, что я завершил этот фильм, он взял гран-при на университетском кинофестивале и все увидели мой манифест. Учеба подходила к концу. Стало очевидно, что впереди нас всех ждет полная неизвестность, поэтому уже на пятом курсе я устроился на работу и вкусил все прелести взрослой жизни. Начал просыпаться около 6 утра и бежал на первый автобус. Ехал в нем один. И так длилось целый месяц. У меня был свой личный персональный автобус в Ижевске. Номер 27. Но потом я поменял смену. На другое время. Работал я оператором колл-центра и отвечал на звонки людей, если у них не работал интернет. Каждый день я получал огромную дозу негатива и оскорблений, из-за чего стал представляться другим именем и стало как-то полегче. Попутно проходили события, знаменующие конец прошлой жизни и начало чего-то нового, но чего непонятно. Между сменами на работе я готовился к госэкзаменам и писал диплом. Очень сильно уставал и сил не было практически ни на что, да и желания тоже. Мои ощущения были похожи на те, с какими я впервые переехал в этот город, и вот теперь круг замкнулся, и я снова обнаружил себя в Вежевске потерянным. Но люди, которых я обрел вокруг себя за эти пять лет, помогли мне, и как бы это ни звучало банально, благодаря им я сделал шаг в сторону перемен, и после этого, абсолютно неожиданно для себя, уехал в Казань. На этом моменте я буду завершать свой рассказ про Ижеск, потому что иначе я не смогу остановиться, а было еще просто очень много всего интересного, странного и жуткого. Например, Ижеск, кроме кучи друзей и приятных воспоминаний, оставил мне кривую носовую перегородку. Но зато Удмуртский госуниверситет подарил мне первые зачатки осознанности и понимания жизни. Закончу свой рассказ истории из одного звонка, который произошел со мной, когда я был оператором колл-центра. В трубке я услышал приятный голос женщины. И на автомате представился не своим именем, Константином. У нее не работал интернет. Я порекомендовал банальные способы решения. Ничего не помогало. И я очень долго ждал, как она следовала моим советам. Отмечу, что в нашем рабочем процессе было главным принять больше звонков, не задерживаясь подолгу со своими собеседниками. Не тянуть время. Но я так не делал, чаще всего. Спустя некоторое время женский голос вздохнул и сказал «Кость, что-то не получается у меня, не буду я вас задерживать». Я задал еще парочку дополнительных технических вопросов и решил, что действительно, тут я бессилен. Женщина, пока я проверял какие-то данные, рассказала, что хочется звониться по скайпу с кем-то. Она инвалид и сидит дома. Я решительно сказал, что помогу и готов потратить на это столько времени, насколько это потребуется. Честно говоря, я не особо понимал, что я делаю, но спустя долгое время чудесным образом интернет у женщины появился. Она очень трогательно благодарила меня и сказала, что если бы не я, то она бы сошла с ума в этих четырех стенах. Я положил трубку и на таймере разговора я увидел цифру 33 минуты. Закрыл программу и выключил компьютер. Мой рабочий день закончился. Такого чувства сделанного хорошего и важного дела на этой морально уничтожающей меня работе я никогда не испытывал. Вышел из дверей с улыбкой и растворился в теплом вечере летнего города. Мне кажется, Ижевск поступил примерно так же однажды. Он спас меня от одиночества, которое я всегда ощущал внутри, живя в своем поселке. Спасибо, что слушаете мой подкаст, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я буду выкладывать дополнительные материалы, например, свои анимации, которые я рисовал в общежитии и работы, которые победили на кинофестивале в университете, да и куча всего другого. Ссылку на телеграм вы найдете в описании подкаста. Буду рад поддержке в виде комментариев и оценок на Apple Podcasts, Яндекс Музыки, да и где угодно на самом деле. До встречи в следующих выпусках подкаста «Земля». До свидания.